0: Es geht los. Silke, herzlich willkommen bei Zeit für Fragen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, dass du da bist. Und zwar bist du da, das ist ja immer, das ist ja mein Lieblingsmoment, ja, dass die Leute nicht wissen, welche Frage kommt. Und da muss ich dir erstmal erklären, als wer bist du eigentlich da? Ja, und du bist heute da als Gesundheitsjournalistin.
1: Oh, das ist überraschend. <lacht> <lacht> Das trifft sogar zu, ne?
0: Ja, naja, absolut. Und ähm, ich, ich wirklich seit dem 13. März geht mir durch den Kopf, ob du, die du als Journalistin. Nee, anders. Sag mal erstmal, was du machst, wo du arbeitest, was du so tust, als, als äh, im Gesundheitswesensjournalismus unterwegs sein.
1: Also, ich bin freie Journalistin. Und spezialisiert praktisch auf Gesundheit und Medizin. Das ist ein sehr weites Feld. Und ich, mich interessiert vor allen Dingen, was Medizin kann, was sie vielleicht nicht kann, was Politik damit dafür eine Rolle spielt und was Technik eine Rolle spielt. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, worüber gerade die Menschen reden da draußen und was so in der Luft liegt. Das ist so die eine Seite meiner Arbeit, da bin ich, also mit dem Schwerpunkt bin ich dann für so ein Online-Magazin unterwegs, das nennt sich Krautreporter. Es gibt auch noch eine andere Seite meiner Arbeit, die ist mehr so bildungsorientiert, da schreibe ich darüber, so über Grundprinzipien eigentlich, wie medizinisches Wissen entsteht und das hilft Menschen, ähm, dabei halt Gesundheitsinformationen besser einzuordnen und auch für sich selber zu nutzen. Das sind so zwei Füße, auf denen ich da stehe und da bin ich dann wieder für äh, ein anderes Medium tätig ähm, oder für andere Medien. Ja, das ist eigentlich mhm. so in Kurzform, was ich so beruflich mache.
0: Was du machst, genau. Und hast damit äh, ein Thema entwickelt, das durchaus Emotionen hervorruft. Was? Also bei, bei, bei Krankheit oder Gesundheit sind Leute, glaube ich, relativ schnell emotional beteiligt. Ne? Ja,
1: da geht es sehr oft also um existenzielle Fragen dann auch. Schnell.
0: Ja, ja, genau. Deswegen wollte ich auch gleich schon direkt mit meiner Frage einsteigen hier, voller Energie. Jetzt stelle ich sie dir. Was ich mich nämlich gefragt habe, ist, ob du eine gewisse Art von Genugtuung erlebst, dass Leute sich jetzt auf eine gewisse Weise endlich. Um, um, um wichtige äh, gesundheitliche Themen kümmern, zwangsläufig darum kümmern
1: müssen? Oh, nee, also nein. <lacht> ich glaube, ähm, Genugtuung ist auf keinen Fall das richtige Wort. Ähm, was es aber schon äh, gibt, oder was ich so spüre, ist so, ähm, dass ich den Eindruck habe, die die, die Prioritäten haben sich verschoben bei vielen Menschen, zumindest mal für eine relativ lange Zeit. Und es sind so Dinge in den Mittelpunkt gerückt, die, die ja doch, ja, viele empfinden das so als eine Schwere, die dann in ihr Leben gekommen ist. Aber eigentlich reduziert es ja auch und schärft so den Blick für das Wesentliche. Und da habe ich so gemerkt, dass mir das gefällt, wenn mehr Menschen so, ähm, sich nicht mit so ähm, Oberflächlichkeiten oder Nichtigkeiten, so wie ich das zumindest äh, bezeichnen würde, beschäftigen, äh, also, ähm, äh, sondern wirklich mehr so um äh, sich, sich die Gedanken auch um so wichtige Fragen drehen, also ähm, Schutz des, der eigenen Gesundheit, Schutz der Gesundheit, der Familie, worauf kann ich verzichten und mich trotzdem glücklich fühlen oder vielleicht gerade deshalb glücklich fühlen. Das sind, das ist so eine Entwicklung, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Aber Genugtuung würde ich das nicht nennen, sondern so eher, dass sich das Team, also ich, ich fühle mich eher so Teil eines, Teams mehr oder besser verstanden mit dem Anliegen, weshalb ich äh, ja auch schreibe über Medizin und Gesundheit, weil ich ja finde, dass ähm, dass das einfach ein, ähm, ein Bereich ist, der so nah dran ist am Menschsein, dass das so also fast mir nichts Wichtigeres einfällt. So, ja.
0: Ja, woraus man ja eine witzige Frage drehen könnte, nämlich warum braucht es eine Pandemie, damit Leute das für sich so erleben ja, das können? das würde
1: ich auch gerne wissen. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, was da eine große Rolle spielt, ist so dieses Kollektiverlebnis, also dass ich den Eindruck habe, ich bin nicht die Einzige, die sich jetzt mit einer bestimmten... Ähm, Medizinfrage ähm, beschäftigen muss, weil sie mich selber betrifft oder mal einen Familienangehörigen betrifft, sondern das ist etwas, was ich ähm, was plötzlich ganz viele Leute eigentlich, also alle Leute, die man trifft, alle Leute, von denen man liest, ähm, im Fernsehen, ähm, aber auch nebenan der Nachbar und die Nachbarin, ähm, die fühlen plötzlich das Gleiche oder man glaubt, das zu wissen, was, sie, was ihnen so durch den Kopf geht. Und ähm, dass man sich dadurch, so wie ich es eben auch beschrieben habe, dass ich mich plötzlich so äh, auch Teil einer größeren Gemeinschaft gefühlt habe, ähm, dass das dann auch so das vorherrschende Gefühl für ganz viele Leute ist und dass man so vielleicht auch dadurch ähm, bereit ist, ähm, persönliche Verzicht eher äh, zu bringen oder ja zu sagen, okay, ich schütze mich, indem ich mich nicht so nah äh, an, dich, an dich ranbewege und schützt dich auch gleichzeitig mit. Und irgendwie ist das so ein Gemeinschaftserlebnis, was ja auch, ähm, obwohl man mehr Abstand halten muss, mhm. körperlich, äh, einen sozial und äh, so näher bringt. Ähm, mhm. so ja. das, dafür ist, glaube ich, ja. so eine Pandemie dann ähm, tatsächlich auch nötig. Aber ähm, gut. generell für Medizin oder Gesundheit, sich um, um, um die eigene Gesundheit kümmern, ähm, dafür muss, muss man, glaube ich, nicht eine Pandemie haben.
0: Aber, <lacht> Aber jetzt haben wir eine. Jetzt haben wir, jetzt eine. Haben wir eine. Und ähm, schreibst du anders seitdem?
1: Ja, ich habe anders geschrieben. Ich bin jetzt dabei, mich wieder zurückzubewegen, ähm, weil ich das Thema so versuche, so ein bisschen wieder hinter mir zu lassen, was mir nicht so gut gelingt. Aber es ist, ähm, also im Februar, also eigentlich habe ich seit Januar wurde mir ständig die Frage gestellt, was jetzt mit diesem neuen Virus sei und ob wir da in Deutschland jetzt uns mit beschäftigen müssten und, und am Anfang hatte ich darauf auch keine Antwort und dann wurde mir aber Ende Februar relativ ähm, plötzlich klar, dass das, äh, dass das jetzt sehr akut wird und ich habe dann ähm, Wissenschaftlerinnen zugehört, äh, auch in sozialen Medien, die die nutzen, um sich auch selber auszutauschen und ähm, habe gehört, was die, was die gegenseitig sich gesagt haben, nämlich, dass es eigentlich jetzt erstmal ähm, das Wichtigste ist, dass man Menschen informiert darüber, was sie tun können, um sich selbst zu schützen und andere zu schützen, weil wir eine Pandemielage erwarten müssen. Und ähm, das war relativ wenig diskutiert zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Und ähm, ich habe in dem Moment dann angefangen, meine die Ansprache in den Texten zu ändern und habe tatsächlich ähm, die Leute direkt angesprochen und habe solche Sachen geschrieben wie, rechne nicht damit, dass die Regierung in der Lage ist, das Virus aus deiner Nachbarschaft fernzuhalten. Rechne damit, dass du dir Gedanken machen musst darüber, wie du dich versorgen kannst, wenn du das Haus nicht verlassen darfst, mal für eine Zeit oder so. Und dann habe ich mich ähm, so ein bisschen gefühlt wie eine Kriegsberichterstatterin. Und ähm, das habe ich vorher nie so gemacht. Ich habe nie so geschrieben. Und ich bin auch froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt den Eindruck, ich musste es so machen, weil ähm, es weil eine große Unbedarftheit gab. Also es ähm, ich hatte immer so den Eindruck, ich weiß mehr, als viele andere Leute in dem Moment wissen. Und ähm, ich kann das nicht für mich behalten. Ich muss das erzählen, ich muss das weitertragen, das Wissen. Ähm, und ähm, ja, das hat dann auch dazu geführt, dass mir viele Menschen vorgeworfen haben, dass ich Panik schüren würde. Gerade am Anfang, so die ersten zwei, drei Wochen, als ich angefangen habe, so zu schreiben. Und ich habe da nicht so äh, mich, mich mit wohl gefühlt äh, mit so einem äh, so Alarmmodus, den ich ja doch auch hatte. Ähm, aber ich hielt das für nötig in dem Moment. Und dann ist eine ne neue Phase entstanden, der Berichterstattung, wo ich dann halt versucht habe, die ganzen vielen Informationen, die dann äh, auf alle eingeprasselt sind äh, und große Verwirrung gestiftet habe, zu ordnen und ähm, Dinge zu erklären, also was zeigen eigentlich diese ganzen Graphen, die immer meiner der Tagesschau äh, gezeigt werden, was ist denn da jetzt eigentlich die wichtige Information, ist das überhaupt die richtige Kurve, die uns weiterbringt, wenn wir die jeden Tag sehen und, ähm, und es gab dann so viele Fragen so in Richtung ähm, wie schlimm ist denn das jetzt hier überhaupt, wir haben doch gar nicht so viele Tote, ähm, das wird doch alles so aufgebauscht, also ich habe auch immer sehr schnell reagieren müssen auf so ähm, Stimmungsumschwünge, so, die mhm. mich erreicht haben und das fand ich sehr anstrengend und gleichzeitig habe ich dann eben auch ähm, mit ähm, Leuten gesprochen, die im Gesundheitswesen arbeiten, in Krankenhäusern arbeiten, die mir dann auch von ihren Sorgen erzählt haben, äh, von ihrer Angst, dass, dass sie sich anstecken und das Virus auch weitergeben an schwer kranke Menschen, weil sie selber nicht genügend Schutzkleidung haben. Und ähm, da ich, habe ich mich sehr in so einem Zwiespalt oft gefühlt zwischen der äh, öffentlichen Stimmung ähm, von, das wird alles hier aufgebauscht, und diesem ähm, Eindruck, den man hat, wenn man, wenn man mit den Leuten auf, an auf der Front in Anführungsstrichen spricht. Ja? Ähm, mhm. Und ich hatte dann oft so den Eindruck, es geht jetzt auch darum, zwischen diesen beiden ähm, ja, Sphären zu vermitteln oder den halt einfach so zu erklären, wie dies den anderen geht. Ja, also ähm, ich, das war sehr stressig und ich bin ja. sehr froh, dass ich aus diesem Tagesgeschäft und diesem schnellen, hektischen äh, schnell reagieren müssen, jetzt auch wieder ähm, draußen bin. Ähm, und ein bisschen ruhiger gucken kann auf das, was, was äh, dieses Virus da uns gerade abverlangt. Und ähm, damit ähm, geht es mir persönlich jetzt besser. So.
0: Ja. Ja, ja und äh, spannend, wie sich da dann die Rolle gewechselt hat und wieder wechselt. Und mal gucken, was noch kommt.
1: Ja, mal gucken, was noch kommt. Also. Ja. <lacht> Da wird man auch gefragt, was die Leute auch schwer finden, ist, ich schreibe ja darüber und, und informiere mich selber und gebe dann Wissen weiter, was ich ja nicht selbst mir angeeignet habe, also nicht selbst generiert habe, sondern ich, ich versuche zu übersetzen. Du bist
0: die Übermittlerin. Ich bin die mhm. Übermittlerin mhm. und mhm. versuche
1: zu übersetzen und manche Leute verwechseln das mit Expertentum und ähm, stellen mir dann, also ich habe ganz viele E-Mails auch bekommen mit kann ich äh, das und das tun oder wie gefährlich ist dieses oder jenes und ähm, sag mal, erklär mir doch mal, wie das Virus äh, an der und der Stelle reagiert und so und ähm, da habe ich so gemerkt, dass sind, das sind, das die Leute die das nicht so gut auseinanderhalten können, ne, zwischen ähm, der Rolle, was hat eine Journalistin denn für eine Rolle und was, äh, was kann sie nicht mhm. leisten. Ne? Das mhm. Das war, fand ich auch sehr spannend. Das hatte ich so auch noch nicht <lacht> vorher. Ja, hm. ja.
0: Okay. Das Format gibt ja einen Zeitrahmen vor, nämlich zehn Minuten. Und den haben wir schon überschritten, Silke. Ja. Das heißt, das ist schon das Ende dieses Podcasts. Am Ende von Zeit für Fragen frage ich immer, ob du eine Frage hast, die dich gerade im weitesten Sinne mit Corona umtreibt. Und vielleicht werde ich ja in Zukunft jemanden finden, der diese Frage beantworten kann. Hast du da was, was du jetzt spontan, direkt?
1: Ja, ich würde gerne als wissen, ähm, also ich habe mich gefragt, ähm, warum ähm, es, nee, anders, ich, Stichwort Krisenkommunikation. Ähm, mhm. Ich hatte den Eindruck, dass die Krisenkommunikation zum Teil ganz schlecht gelaufen ist während der Pandemie. Und ähm, ich würde das gerne mal wissen, wie jemand, der sich damit professionell beschäftigt, mit Krisenkommunikation das einschätzt.
0: Mhm. Und du meinst jetzt, äh, wessen Krisenkommunikation?
1: Äh, die Krisenkommunikation der, äh, des, des, des Staates.
0: Ja. ja, wer weiß. Vielleicht treffe treff ich jemanden, die oder der mir das sagen ja. kann. Und dann werde ich dir Bescheid geben, Silke.
1: Das ist super. Vielen Dank. Aber,
0: na, ich danke dir. Vielen Dank.